0: Cadernos ESP, o podcast da revista científica da Escola de Saúde Pública do Ceará.
1: Olá você que nos acompanha no podcast da Cadernos ESP. Que bom termos a sua audiência para mais esse encontro que nós temos trabalhado aqui, promovido as novidades do mundo da produção e disseminação do conhecimento científico. Esse podcast é uma iniciativa da Revista Científica da Escola de Saúde Pública do Ceará e sempre nós temos aqui convidado pesquisadores, acadêmicos, grandes nomes interessados também nesse campo da produção, do conhecimento, para discutirmos temas que contribuem para a ciência e que também nos desafiam, nos motivam a estar sempre pensando a escrita científica de determinados temas. E o tema de hoje, nós vamos estar falando sobre estudos clínicos com vacina, o que vem sendo produzido. Para falar desse tema, nós convidamos o Eduardo Rodrigues Mota, que eu quero aqui falar um pouco do currículo dele. O Eduardo, ele é enfermeiro graduado pela Universidade Federal do Ceará, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica pela Universidade Estadual do Ceará, é monitor de pesquisa e possui experiência como enfermeiro assistencial em emergência, coordenação de CCIH e coordenação de pesquisas clínicas na área de endocrinologia, oncologia e infectologia. Ele é membro fundador do Núcleo de Urgência e Emergência Pré-Hospitalar, atuando no projeto desde 2016. Tem um interesse e experiência na área de pesquisa clínica, oncologia, doenças infecciosas, urgência e emergência. Eduardo Rodrigues Mota, inicialmente, em nome de toda a nossa equipe editorial, eu quero lhe agradecer pelo aceite a este convite, a participar conosco do podcast, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite,
0: fico muito feliz em poder falar um pouquinho sobre a pesquisa clínica, eu acho que essa ideia de a gente estar tá ocupando todos os espaços de tecnologia, os meios de, de, de informação é genial, a gente tem que fazer isso mesmo. Esse é o processo né, para a gente formar as pessoas. E eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui hoje para bater um papo com vocês.
1: É bem isso. A gente tem percebido essa necessidade né, de cada vez mais disseminar o conhecimento. tá levando isso às pessoas de diferentes formas. E o podcast tem sido também a sua ferramenta potente da Cadernos. E é muito bom quando a gente começa é, a falar de temas que trazem esse caráter também formativo, e quando a gente pensou nesse tema, né, sobre os estudos clínicos com vacinas, é, a gente lembra muito desse contexto de pandemia de Covid-19, a qual ainda estamos enfrentando, de tudo que se discutiu, que se produziu sobre vacina né, nessa situação da emergência de Covid-19. E ao mesmo tempo que a gente vai trazendo essas informações de que a gente teve um nível acelerado de contaminação pelo vírus, quantos de nós nos lembramos né, da época de março de 2020, quando a pandemia anunciou a Covid-19? A esperança pela vacina se tornou algo muito é, incansável, tanto no campo da pesquisa, como dos laboratórios, para essa produção, diferentes instituições utilizando aí todas as tecnologias. E aí, Eduardo, nesse contexto assim, que a gente está falando, é, primeiro, uma pergunta bem assim para a sua trajetória acadêmica profissional, que é se você já realizou alguma pesquisa sobre essa temática e se você pode compartilhar um pouco dessa sua experiência conosco.
0: É, então, eu já trabalhei. Quando a gente fala... É... Na indústria farmacêutica, né, os profissionais que trabalham com, com as pesquisas, seja lá qual for o tema, seja o onco, infectologia, né, é, agora a gente tem muito, muitos estudos relacionados ao COVID, a gente contribui, né, a gente trabalha com determinadas empresas, que são as empresas que estão desenvolvendo o tratamento ou, ou a vacina. Então, é, existem inúmeros protocolos que a gente chama em andamento que são os desenhos do estudo e os cronogramas de como vai ser realizado. E aí isso já é amplamente divulgado, é, é, se a gente entrar no próprio site da Anvisa, a gente vai ver lá esses conhecidos mesmo. A gente tem a vacina da Butantan, temos a da Janssen, tem a AstraZeneca, tem vários, né? Devido à legislação de, de sigilo e tudo mais, a gente não pode estar divulgando exatamente qual estudo a gente trabalhou, mas eu já eu tenho experiência, sim, com os estudos de Covid, trabalhei com tanto de vacina quanto de tratamento para o Covid, e há um, uma grande movimentação, porque... É, é, de uma forma geral, a gente conhece muitos estudos acadêmicos, né? Que são os estudos desenvolvidos na universidade, todo mundo já participou, direto ou indiretamente, de algum estudo. Mas eles não são comparados muitas vezes com os estudos clínicos, que são esses protocolos macros, que são desenvolvidos para o mundo todo, devido à estrutura e ao investimento e a tudo que, que se propõe a fazer, né? É, até porque é, a indústria farmacêutica está propondo uma intervenção. Essa intervenção é uma intervenção, uma vacina, e aí a gente tem inúmeros, inúmeros eventos adversos que podem estar acontecendo. Então, a gente trabalha exatamente na ideia de, de garantir a segurança do paciente. E para a gente fazer isso, a gente tem que estar Todos os estudos, eles seguem as boas práticas clínicas. Eles passam pela autorização, aqui no Brasil, né? Eles passam pela autorização da Anvisa. Cada país, cada região tem o seu órgão de re regulamentação, na verdade. Aqui, é, a gente tem a Anvisa. E a Anvisa é responsável por estar autorizando e avaliando os estudos de forma legal. Então, trabalhei tanto em estudos de vacina quanto em estudo de tratamento do Covid já tivesse experiência. E, e o que eu posso dizer sobre isso é que a indústria, de uma forma geral, ela surpreendeu muito no desenvolvimento, tanto em qualidade dos estudos. assim Foi feito, de fato, um super investimento para que a gente conseguisse atingir o grande número de vacinas né, para a gente poder enviar para o mundo todo, mas também para garantir a segurança, para garantir a eficácia dessa vacina de fato fosse, fosse algo benéfico para todo mundo eu acho que quem conseguiu acompanhar as notícias, eu acho que foi o período de maior divulgação de pesquisa de, de estudos clínicos então a gente viu que em determinado momento, recorte de tempo a gente tinha quatro, cinco vacinas aqui no Brasil, uma, uma coisa amplamente discutida era, ah não a gente tem cinquenta e poucos por cento de eficácia nessa outra é melhor, porque é noventa é e tantos por cento então, o que a gente conseguiu ver é que um curto espaço de tempo conseguiu-se atingir uma porcentagem de eficácia muito alta para a vacina, o que acontece diferente do, de outras medicações que estão, por exemplo, seguindo um protocolo, né? elas ah, demoram seis, sete anos para desenvolver, para a gente chegar no estudo fase 3, para passar para o fase 4, é diferente porque o recrutamento dessas... Essas medicações ela demora muito. Para o Covid, a gente teve fila de espera aqui no Brasil para os centros de pesquisa. As pessoas queriam ser voluntárias porque elas sabiam que, além da segurança, a gente tinha, de fato, a necessidade de estar tá investindo nisso. Eu acho, inclusive, que o Covid ele mudou o cenário de pesquisa no, no Brasil e no mundo tanto para as pessoas aceitarem e desmistificarem né, essa ideia de ah, eu não vou participar de um estudo clínico porque eu vou ser cobaia. É, não é que você vai ser cobaia, você vai ser um voluntário. Você vai estar tá sob a atenção de uma equipe, uma atenção integral, com contato 24 horas. A equipe é totalmente treinada, ela é acompanhada a nível internacional, assim não é só no Brasil. Os dados desses pacientes, eles são acompanhados no mundo porque a indústria, o patrocinador, ele precisa saber exatamente o que está acontecendo. E todo investimento para garantir a segurança desse paciente é realizado enquanto o paciente está ali com a gente no centro. Então, é algo muito seguro e é uma mudança que, que, que pode se ver assim, Durante esse período do Covid, é algo que, que eu espero que seja contínuo, né? Que tenha sido algo que venha para ficar. Porque a ideia é que a gente cresça cientificamente, se desenvolva cada vez mais e consiga impactar e melhorar a qualidade de vida, qualidade dos tratamentos. E é isso.
1: Muito bom. É, sabe o você falando aí sobre esses avanços, né? A gente viu que foram, e acompanhamos, né? Que foram muitos em relação aos estudos. E se, se você tivesse que pontuar alguns, eu vi que você já falou, por exemplo, do próprio conhecimento das pessoas acerca do estudo clínico, né? é, da descoberta e, e, e da gente estar tá possibilitando cada vez mais a inclusão de pessoas no estudo, mas no sentido da gente pensar assim, no Brasil, né? que avanços nós podemos estar tá listando ou identificando ou que você considera um dos mais importantes em relação aos estudos sobre vacina?
0: É, eu acho que essa, essa, essa pergunta envolve inúmeras esferas, assim. De fato, a gente teve inúmeros avanços em alguns quesitos, em especial quando a gente fala o próprio desenrolar da pesquisa, né? Assim, falando de forma bem simples, eu não me lembro, assim, eu acho que talvez eu não trabalhasse na área, mas todo o fluxo de trabalho. E relacionado à aprovação, ao desenvolvimento, à ativação de centros de pesquisa, geralmente era bem mais lento do que foi durante o Covid. Essa situação ela ensinou a gente a trabalhar, não só ensinou, ela obrigou a gente a trabalhar de forma mais rápida e bem eficaz. Então, eu acho que além disso, eu acho que a gente viu também a importância da pesquisa. Eu espero, né, que seja valorizada a pesquisa. A gente viveu um período em que a pesquisa, ela era, quando a gente, eu estou falando de estudos clínicos, né, nem sempre tão valorizada, que as pessoas ficavam receosas na participação. Depois da da situação do Covid, acho que ficou um grande marco que sem ciência não tem como a gente viver. É de suma importância a gente investir na ciência e investir nos nossos pesquisadores. O nosso fluxo de trabalho ele tem que ser otimizado, ele tem que ser melhorado. Então, é notório assim, que o ritmo e o comprometimento dos profissionais de uma forma geral ele foi extremamente acelerado e intensificado por conta do Covid dessa necessidade. É óbvio que aí eu vou falar, de, a gente poderia falar de avanços em relação às tecnologias de tratamento. É, a gente teve o desenvolvimento daquele, de um dispositivo, de, que era um respirador. A gente teve desenvolvimento de, de, de vacinas por via, via oral, via respiratória. É, não só a, a, as vias que a gente já conhece. Então, eu acho que de avanço, é, a gente tem... Toda essa estrutura de melhora, de investimento, de aplicação, de determinação mesmo, comprometimento para a gente desenvolver as vacinas. Então, inúmeras tecnologias, se a gente acessar os sites, né, o Clinical Trials, o, o próprio site da ECNEC, né, que, que tem registrado todos os ensaios clínicos, a gente vai conseguir identificar a quantidade de estudos em andamento, a quantidade de protocolos em andamento, a diversidade das tecnologias que estão sendo desenvolvidas para o tratamento do Covid. Infelizmente, óbvio, isso aconteceu, é, é, não tem como a gente falar assim, ah, essa, é, essa é a parte boa do Covid. Não, não existe, né? Assim, pensando bem sobre a mente, óbvio que não vai existir. A gente tem um número de mortos gigantesco, mas eu espero que as tecnologias, que o investimento na pesquisa, ele tenha vindo para ficar, para que a gente consiga evitar problemas futuros, né, e eu, eu espero e, e acredito nisso.
1: É, eu acho que traz também, a, eu fico te ouvindo, eu fiquei pensando aqui, né, que a, parece que a, a, no início uma esperança pela vacina, mas agora com a vacina também traz uma esperança de muito aprendizado, de muita ciência. É, bom, eu quero agradecer a você que está nos acompanhando nesse podcast, convidá-lo a escolher a Caderno Zesp, revista científica a Escola de Saúde Pública do Ceará, a ser também o seu portal, o seu periódico de acesso à informação e também venha submeter a sua produção científica junto à nossa plataforma. A revista Cadernos ESP ela é um periódico da Saúde Pública do Ceará, que tem alcançado aí mais de 80 países no mundo, nos últimos anos tem sido crescente o número de referências do periódico e também de download do que a gente tem produzido. Hoje somos reconhecidos pela CAPES é, em sete áreas do conhecimento e também é, estamos aí com muitos indexadores internacionais nós estamos aqui hoje falando com o Eduardo Rodrigues Mota no tema deste podcast que é estudos clínicos com vacina o que vem sendo produzido essa é uma pergunta que a gente tem feito para discutir muito das necessidades de produção do conhecimento nessa área é, você trouxe aí inúmeras reflexões, práticas e, e relatos maravilhosos sobre o avanço nesse tema e aqui pela sua primeira pergunta, que fala um pouco da sua experiência com esses estudos, que estratégias né, criadas no contexto da pandemia é, foram feitas, foram tomadas, nos ensinam para direcionar as pesquisas sobre vacina no Brasil? É uma pergunta, mas já puxando também um pouco para outra, que é desse legado, né, assim, desse legado de estratégias criadas no contexto pandêmico. Fala aí um pouco dessa experiência que você pode ter vivido, o que que Permitiu vocês fazerem nesse contexto de pandemia para garantir os resultados, as produções, porque isso pode ser importante para a gente refletir sobre o muito a enfrentar.
0: Muita coisa mudou, né? De fato, a gente viveu um, um momento que mexeu com, com a vida de todo mundo, que ninguém esperava, obviamente. É, ninguém esperava essa grandiosidade do que aconteceu no sentido negativo, né? de grande. O ser humano em si precisou reinventar a sua existência diante da sociedade de uma forma geral. Porque o que aconteceu? Falando isso a nível geral mesmo, população geral, a gente precisou aprender a trabalhar em casa, a lidar com as nossas questões em casa, a nos relacionarmos com as pessoas é, virtualmente, é, à distância, né? E as pesquisas durante todo esse período de, de, de pandemia, muitos, a, a, a gente viveu um lockdown, de fato, aconteceu esse lockdown, as pessoas ficaram trancadas em casa, a gente não podia sair, era apenas os, os serviços ditos essenciais, né? E a gente aprendeu a fazer pesquisa à distância. E aí, essa, de, esse de fato é uma grande mudança que eu vi. Além da gente ter aumentado a estrutura de home office, de trabalhar de casa, aprender a trabalhar remotamente, a gente começou a investir em tecnologias de pesquisa remotas. Né? Antes, a gente tinha é, acompanhamento dos pacientes indo no centro de pesquisas. Né? Só para contextualizar assim, de uma forma geral, o que é o centro de pesquisa? O centro de pesquisa é a instituição local o serviço de saúde, ele pode estar dentro de um hospital, dentro de uma unidade ou de, de, de um hospital dia, ou ele pode não ter vínculo nenhum com o hospital, ele pode funcionar sozinho. E ele é o responsável por gerenciar esse protocolo que está sendo aplicado no mundo em um determinado local. E em Fortaleza, foi é, é, um centro foi selecionado para desenvolver um estudo de vacina aqui. Então, esse é o centro responsável por recrutar os pacientes e por acompanhar e garantir a segurança desses pacientes. A, o patrocinador, né, a indústria farmacêutica, ela, ela tem por obrigação, está acompanhando a execução desse protocolo por esse centro. Então, tem lá um, um, a monitoria, que a gente chama, atualmente eu sou monitor de pesquisa, então eu preciso ir a esse centro, garantir que o protocolo está sendo executado de acordo com o cronograma pensado, que os pacientes estão é, é, sendo conduzidos com segurança, que as boas práticas clínicas estão sendo aplicadas, que os, o comitê de ética local, que está vinculado a esse centro de pesquisa, ele está notificado e está sabendo de tudo que está acontecendo, que os relatórios estão sendo enviados é, com frequência. Então, isso a gente aprendeu a fazer remotamente. E, além disso, existe uma nova vertente dentro dos ensaios clínicos que a gente chama de estudos descentralizados. É um estudo que não, não exige que o paciente vá até o local, centro de pesquisa com frequência. A indústria farmacêutica ela consegue acompanhar esse paciente de casa. Então, existe, começaram a surgir inúmeras estratégias para esse paciente que está sendo acompanhado, ele ser monitorado à distância. Então, é, começamos a aprovar visitas por telefone, é, visitas por chamada de vídeo, inúmeras outros, outras formas de estar acompanhando, obviamente. Então, ele continuaria sendo acompanhado à distância e muitas vezes a gente conseguia mandar uma equipe até a casa do paciente e dar uma mexida no cenário que a gente trabalhava é, de uma forma muito interessante, porque a gente começa a enxergar e a entender e até mesmo a simplificar as coisas de outra forma. A gente teve a obrigação de se atualizar, né e, e isso antes da pandemia. A gente sabe que, que as tecnologias elas vão chegando. É, a forma, por exemplo, até mesmo da gente se comunicar com pesquisadores está sendo é, mudada o tempo todo. Antes a gente trabalhava por meio da divulgação apenas dos pesquisadores periódicos impressos a gente precisava da revista depois a gente iniciou os periódicos dentro dos dos sites né então a gente tinha um acesso aos periódicos de forma online em qualquer lugar é, depois a gente começou a facilitar isso também e aí a gente começou estratégias de divulgação antes a gente não falava em rede social hoje em dia os periódicos têm rede social para estar tá mostrando o trabalho, para estar tá divulgando. Agora a gente está nessa onda de, dos canais, né, de fazer vídeos, explicando, dando aulas. Tem os podcasts, que são espaços maravilhosos que a gente tem como conversar, bater um papo, tirar dúvidas. Então, a tecnologia ela vai chegando e com isso a gente vai, vai aplicando novos conhecimentos, novos saberes e foi exatamente isso que aconteceu no cenário da pesquisa clínica. Então, tudo isso foi uma mudança de estrutura mesmo de uma forma, estratégias desse período, desse contexto de pandemia que a gente precisou se reinventar para não parar a produção. E aí eu estou falando aqui a nível de, de, de ato, ah, tá falando de nível de, de, de pesquisa é, da indústria farmacêutica, mas se você for parar para pensar, é, a, a pesquisa acadêmica ela também aconteceu dessa forma. Durante a pandemia, eu estava fazendo meu mestrado, eu finalizei o meu mestrado durante a, assim, no finalzinho da pandemia, e a minha pesquisa, ela tinha uma estrutura e a gente teve que mudar completamente a estrutura, a gente teve que começar a implementação de TCLE online, a gente teve que começar a fazer todas as reuniões do projeto por videochamada, a gente teve que começar acompanhamento, checklists, agendas, tudo de forma digital, o que já estava semi-estruturado, ele precisou ficar perfeitamente estruturado é, durante a pandemia, então isso aconteceu em inúmeras Regiões e inúmeras áreas de trabalho e na pesquisa clínica não foi diferente, nem na pesquisa acadêmica.
1: Muito bom. É, falando já, e aí já caminhando também para o encerramento desse podcast, mas antes uma pergunta, assim, que fica.. É, a gente também ouviu falar muito do acesso à informação ou da desinformação. E nesse contexto, assim, como que você percebe? Desafios para chegar à sociedade, às produções científicas, né, sobre a vacina, por exemplo. quais são ainda no campo dessa do acesso ao conhecimento, do acesso à ciência, do acesso às produções científicas, como que você percebe que desafios ainda temos né, para chegar às pessoas levando conhecimento?
0: É, eu acho que um dos nossos maiores desafios é oferecer a informação de uma forma democrática. Eu acho que a gente tem que começar mesmo a pensar de uma forma mais ampla em como essa informação vai chegar e que tipo de informação a gente está passando. Eu lembro que a gente... Vem de uma época em que as palavras difíceis, né, a escrita acadêmica com os termos mais científicos e tudo mais, eles eram supervalorizados e eu não estou dizendo que a gente tem que desvalorizar isso, a questão não é essa. A questão mesmo é democratizar o acesso à informação e quando a gente pensa nisso a gente tem que falar da linguagem científica do conhecimento de uma forma simples né? a, a gente precisa esclarecer para a população nem todo mundo é profissional de saúde nem todo mundo sabe o que está acontecendo nem todo mundo entende, entende um, um sintoma um nomear, ah, se você chegar falando cefaleia nem todo mundo vai saber o que é uma cefaleia mas quando você fala que está tá com dor de cabeça as pessoas vão entender o que é uma dor de, ca que é uma dor de cabeça então é, é, por vezes a gente precisa pensar de forma simples para divulgar a nossa o nosso trabalho conhecimento a informação e é por isso que, que, eu, que eu valorizo tanto as, essas estratégias. A gente está trabalhando no podcast. O podcast é a cara dessa nova geração. As pessoas gostam de ouvir, é, ver entrevistas. As pessoas gostam de estar tá ouvindo e sentindo como as outras pessoas falam sobre determinado assunto. Elas têm curiosidade. E assim, no podcast, a gente tem uma... Por exemplo, né, a gente tem um uma poder que é falar de uma forma simples, de uma forma leve, de uma forma mais mais tranquila sobre determinado assunto, sobre e aí é legal a gente falar, por exemplo, sobre a indústria farmacêutica, sobre os grandes patrocinadores, né, a Pfizer, a Janssen, a AstraZeneca, que às vezes parecem informações tão distantes, de uma forma mais simples, mais próxima, é, todas essas informações têm sites, assim, ah, entra no site da Anvisa, se você entrar hoje no site da Anvisa, você consegue acessar lá os estudos está tudo divulgado e tal é legal, tem dizendo quantas pessoas são voluntárias é, de cada estudo, quantas pessoas entraram aqui no Brasil, tem dizendo qual é a tecnologia que está usada, se é um vírus inativo, então a gente passou por um período em que a informação estava sendo divulgada, é, muitas vezes sem uma fonte segura, né? a gente precisa procurar e divulgar essas fontes seguras, mas a gente precisa falar isso de uma forma simples também, acaba que as pessoas acreditam e a informação ela é disseminada, quando a gente fala de forma simples, quando, a pessoa, quando fala de forma acessível quando a gente se demonstra aberto a conversar sobre isso e eu acho que a gente só vai conseguir combater é qualquer desinformação, é, a falta de conhecimento, as dúvidas, na base do diálogo, e para dialogar a gente precisa estar tá trabalhando de forma simples, a gente precisa estar tá explicando, a gente precisa mostrar, olha, é, esse termo cobaia ele não é utilizado, é, as pessoas que participam de estudos clínicos, elas são voluntárias, elas são acompanhadas, a equipe faz determinados procedimentos, é, você vai tem um contato 24 horas, se você entrar no estudo fase 3, esse estudo já tem uma aprovação, ele já tem certeza que não vai causar determinada coisa, não vai, não vai fazer mal. E quando a gente fala isso de forma simples, de forma próxima, de forma sendo acolhedor, a gente tem um, um potencial de conversa, né e aí a gente tem que pensar em inúmeras estratégias e a gente tem que ocupar todos os espaços. A gente tem que estar aberto ao diálogo, a gente tem que se mostrar tranquilo sobre isso, sem mostrar seguro porque conhecimento é isso, conhecimento é verdade, quando a gente trabalha com a verdade quando a gente trabalha com um fato quando a gente trabalha com dados que são fáceis de ser comprovados, a gente fala sobre algo que está na nossa zona de conforto que é bom, que é fácil de discutir de conversar, é, é, é legal conhecer, e, e nesses momentos a gente consegue entender, nossa, então é por isso que determinada pessoa está pensando isso, é por isso que fulano está inseguro então é, são nessas horas que a gente consegue é, pensar em estratégia para combater a desinformação. A gente tem que disseminar a informação, a gente tem que mostrar a qualidade dessa informação e a gente tem que fazer isso de forma simples e acessível. Eu acho que é nesse rumo que a gente tem que estar caminhando.
1: Perfeito, Eduardo. Nós chegamos ao final deste podcast, mais uma vez, em nome da equipe editorial da Cadernos Zesp, agradecer a você, Eduardo, Rodrigues Mota, por esse papo tão formativo, tão informativo, né, que a gente vai aí levar. E aí fica o nosso convite também aos ouvintes a compartilharem esse link, a fazê-lo chegar a, em diferentes locais, porque essa também é uma forma de gerarmos conhecimento. Então, em nome da equipe editorial da Cadernos Zesp, o nosso agradecimento a você pelo aceite em partilhar tantas informações preciosas conosco nesse tema sobre estudos clínicos com vacinas, o que vem sendo produzido, e eu passo para suas considerações finais.
0: Que agradeço, estou extremamente feliz, e, e é uma oportunidade, como eu falei, excepcional da gente estar é, construindo e agregando conhecimento eu acho que são nesses espaços que a gente consegue fazer a diferença, pensar no futuro e fazer ciência, fazer pesquisa, é investir e pensar no nosso futuro. E se tiverem mais oportunidades, estamos aqui, é só me convidar, eu aceitarei de braços abertos.
1: Muito obrigado. Obrigado ao nosso convidado de hoje. Obrigado a você que nos acompanha neste podcast. Nós estamos também muito felizes com a audiência e o alcance deste podcast. Essa programação é feita toda pensada pela equipe editorial para você, nosso principal ouvinte, onde a gente quer sempre estar fomentando a produção e a disseminação do conhecimento científico. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.
0: Modernos ESP, uma produção da Escola de Saúde Pública do Ceará. Apresentação, Jadson Franco. Produção, Anderson Camelo e Daiane Paiva. Edição, Rayane Ferreira.